0: 欢迎来到奇妙编织，我是喜欢分享的诗雨。这是提供编织相关知识、技能的节目，让有编织梦的你可以无压力、既有趣的享受收听时间。今天呢是这次年假的第一天，虽然呢、啊、我因为工作关系今天得到公司值班，但我的心情还是跟大家一起的，是欢乐的。不知道有多少人有请两天，就可以凑满九天的休假哦。有人称啊，这是一个“累小过年”，只不过比过年少一天的假期哦。不管是休四天还是九天，都希望大家注意安全，有好心情，可以让自己得到心灵放松的休息哦。今天要跟大家聊聊织图。对编织者的功能而言啊，织图是为编织者提供了一个明确的指南，可以帮助他们在编织的过程中呢。准确地执行各个步骤，使编织的过程变得更加容易和提高效率，做出趋近于设计者的作品哦。织图还可以帮助编织者设计自己的编织作品，或者呢可以从其他的作品中得到灵感，从而创造出独特的编织作品。织图呢，它就是编织者的编织说明书，就如同车子的导航系统。看了这个说明呢，你就可以不会迷路，将织品做出来哦。那织图又包含哪些资讯呢？对编织者是有哪些帮助呢？在说明之前呐、啊，我来说一下欧美跟日本织图的差异哦。两者会提供的资讯项目是大同小异，主要呢是针对编织时的符号及编织技巧的说明的表达方式不同哦。欧美的编织符号呢，大多是用英文缩写，例如下针是以 K knit 表示，是用动作或说明的文字来缩写表示。日本呢的下针则是用类似数字一、e、的这个符号来表示，它是比较会用图像的方式来做说明。另外的例子如欧美的 RS right side。指的呢是正面 ，WS 呢是 wrong side， 指的是反面。日本呢，它则是需要使用编织图示旁边的箭头来判断它是在正面还是在反面。那我也会在粉砖呢放一些欧美织图缩写跟日本织图符号的对照表，供大家来参考。另外呢，欧美呢比较没有图示的表示。编织方法呢是用文字叙述的方式来表达，跟日本是用图示来表达完全不同哦。那今天主要会是以日本织图说明为主，为了方便大家了解呢，所以一样哦。奇妙编织教室呢也拍摄了认识织图的影片，带大家来实际看看真正的织图，这样大家就会更容易了解了。那连接呢？我们会放在资讯栏。那我们来说说织图到底会含有哪些资讯呢？而且它的用途为何呢？若未来想成为编织设计师的你，应该要为喜欢你设计编织物的编织者，并放入你的产品织图里哦。第一个资讯呢，当然就是作品的照片及介绍，要有一个吸引眼球的成品图。这样呢，可以让编织者看到它的用途，例如可以拍摄成品跟别人不同的细节。那若是包包，可以拍内袋的设计，可以有的不同背法，也就是它独有的特色。那另外外观的部分呢，尤其呢需要拍出质地跟颜色。那质地的表达方式呢，可以使用风来让它飘起来，来显现它的轻盈。颜色呢，需要没有色差，也可以用环境的对比，更加凸显出作品的颜色，让因为看了这个作品照片呢及介绍，而更加喜欢这个织物，进而选择做编织哦。第二个是成品的尺寸说明，主要是描述作品的完成尺寸，这个是非常重要的资讯，尤其啊是帽子或衣服类的作品。因为呢，这是需要一个人的比例不同而去调整或选择的，有可能呢需要配合后面提到的工具、线材或密度等等的资讯，会要去做换算或调整哦。因为每个人有喜欢的穿搭习惯跟独特的审美观，例如有些人喜欢穿合身短版的穿搭，有些人呢喜欢肩背的包包，不喜欢斜背。因为没有适合的搭配场合，这些等等的因素呢，都会影响。所以有充足的这些讯息才好去做选择。若遇到很喜欢这个作品的设计，但尺寸不是符合自己的理想尺寸，那势必需要做调整，那就更需要依赖这些数字咯。第三，材料，也就是设计者编织这作品所使用的线材。会有呢，品牌名称、色号，还有线材的使用用量。那会有重量，如几克啦，或是长度，如几公尺，或是说个数，例如说需要几卷的线材。你可以选择跟作者一样的线材，只是呢换成你喜欢的颜色。当然，你也可以尝试用自己身边有的线材。这个时候呢，我就会先上网查询原设计者用的线材，我会注意原线材的质感跟成分比例。例如啊，是比较坚硬还是比较柔软的质地，那成分的比例也可以推敲出一二哦。那这么做是除了看照片外，还可以更精准的预估这个成品做出来的效果。那若是使用自己的线材，我会尽量找类似的。成分比例，这样才可以完成趋近于设计者的织品效果。那另外呢，就是要有足够的线材量来完成作品。所以一般我会使用重量这个讯息去做线材量的换算，用设计者提供的线材资讯，用重量换算成长度。那这个长度呢，就是我所要编织线材的总长度。当然还要搭配最后你选择使用的工具尺寸，还有密度试之后的结果，才可以精准的换算出你所需要的总用量。这个会在奇妙编织教室影片以简单的作品呢来做换算说明。那大家请看资讯栏，材料呢除了线材，当然还有一些配件类的哦，例如衣服开襟衫可能需要纽扣。或是有时候呢，我们会用布，例如说包包呢可以用布来做内袋，或是提把。包包的提把呢也会说明它使用的提把的类型。帽子呢也有可能需要有固定线等等的这些配件，这些呢会详细列出它的尺寸跟个数。第四个资讯呢就是工具，这就是使用半针或是钩针。哪一种的棒针是直式的呢？或是轮针？会告诉你是使用几种尺寸的工具。至于什么尺寸用在哪个位置，这个就必须配合编织的要点或步骤。会看到那些说明，或是在织图上，也就是编织图示上，它会标示出来哦。那若是使用轮针呢，也需要说明是使用多长的。轮针，例如它的那个连接线是四十公分的，还是八十公分？那有人就会问呢、啊，那真的需要每一个工具都准备吗？我是会看工具彼此间的差异性，若尺寸的差异不大，有时候呢，我会用控制编织的力道，或是用不同的方式去做调整，达到一样的效果。所以呢，我有时候未必会每一个尺寸都做准备，但呢，这个需要看每个人的习惯。那工具当然也有配件喽、哦，例如说记号扣、毛线缝针、皮尺、剪刀等等的，这就一定要在你的编织工具箱准备着。织图呢，有时候未必会将这些基础的工具列上哦。那第五个资讯是密度。这个是最最最重要的资讯了。有了上面的成品尺寸、建材、工具搭配，这个密度呢，这些都是用设计者自己的双手织出来的。但你的作品呢，只能是你自己织，是用你自己的双手织成的，所以呢，不可能会完全跟设计者一模模一样样。所以呢，才会在编织前，我们一定要做。织片试织的这件事，也就是说，先用你选定的线材跟工具，先依密度上所列的编织花样织出呢1 0 × 1 0平方公分的织片。那通常我会用设计者标示的，例如说他写的密度是 10×10 10平方公分，花样 A 完成了13针15行，那我会依这个数据。我会先织十八针二十行，也就是我会织的比标示的多五针五行，也就大于十乘十平方公分的大小。主要的目的呢，是因为织片的边缘呢，通常针目会比较扭曲不整齐，比较不好计算，所以我会织大于织片尺寸的一个织片。织完的织片呢，也要先用熨斗来做整烫。才可以做计算，因为呢，所有的作品完成后都要做整烫，这才是使用织品的真实尺寸，也才会为你的作品加分。这样的测量状况呢，才会是精准的哦。借由计算你的密度呢，就可以知道若是这个织图，你预期做出来的尺寸，所以这个时候就有可能要再调整线材或工具。甚至呢，我们会调整织图的花样哦，期待做出你想要的尺寸的作品。但这些调整呢，是要搭配线材、工具跟花样这几种重要的要素。这个就真的需要多做有经验后，才可以试不同的作品的这个三个要素去做变化跟调整哦。第六个是编织步骤。这个会说明这个织品编织的主要顺序和注意的事项要点，都是主要的提示，并不会每一个步骤一一的详述哦。但会写出来的就是重要的，所以一定要阅读并了解清楚。第七个就是编织织图，大家一定会说，从刚刚开始就不就一直都是谈织图吗？那为何又这又是织图呢？因为我觉得。要让你喜欢的织品，或是设计师要让别人喜欢的设计，不是只有编织织图这个图示就可以，而是要包含前面的六大资讯，才是完整的资讯，也才是编织者可以依自身的条件去做正确的选择跟调整哦。而这编织织图图示，确实是这整个资讯最终的会诊，看懂它你就赚到了。因为 C B 值是最高的哦。那支图有两种形式的呈现，一个是支片的示意图，一个是详细的花样编织图。示意图呢是大范围的织片标示说明，会有织片的整片编织方向及编织花样、编织的针数、行数，还有每一段的完成尺寸。另外还有织片的名称，例如它是左前身呢，还是后片？另外呢，织片拼接要对齐的位置，也会用特殊的标示符号来表示，是哪两边要拼接在一起。那花样织图会包含哪些资讯呢？它是以一针一行的方式来标示，所以是每一针的做法。那这会有编织的符号，也就是针法，还有编织的针数跟行数。那每一行的编织方向呢，会有箭头来做表示，这个就可以帮助我们判断这个织品是片织还是圈织，也就是它是一片做翻转的编织，还是一圈以外观正面来做编织的设计。那跟实际的织品对照呢，我们也可以判断出我们实际织,织品它的正反面是怎么判读的。那也会有起针的位置，另外还有接线断线的位置，所以呢是每个花样的详细指示图哦。这通常呢会是每个花样或每个不同织品部位去做呈现。另外，这种详细每一针的标示图，有时候会因为针法复杂，所以无法一一使用实际的符号在图示上表达。因为会造成图示太复杂，不好阅读，所以呢，会在图示中使用其他的简易的代表符号表示。然后呢，会用标示图在织图的旁边做说明，哪个符号代表是哪一个真正的编织符号哦。所以记得我们就要自行做一下转换。这些呢，就是织图的七大讯息，要能够真正读懂，是需要多练习哦。看越多的设计，就越能看懂设计者的巧思哦，也能让自己更有信心，可以做出作品哦。相关的讯息呢？奇妙编织教室实际看织图的影片，还有粉砖的链接，会放在资讯栏，请大家参考。若有想咨询的问题呢，欢迎留言哦。那我们下周相见了，拜拜。